1: Ну что же, действительно есть что обсудить, друзья. Уже вот просто, ну, ну просто невозможно жить дальше в этом ужасном мире. На святое уже покушаются неблагонадежные и недобросовестные, коррупционно настроенные некоторые люди ну, вообще. Лишают нас тебе. настоящего швейцарского шоколада. Чё, ладно, я возмущена. Это мой любимый шоколад один из был до сих пор, пока я не узнала, что меня называют.
2: Смотрите, тут Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Линд. Это, а, они шоколадки делают, я думаю, вы все очень хорошо знаете. Вот. А, за что? Потому что ФАС нашли там признаки нарушения закона о конкуренции. Что говорят в, ФАС, в В официальном сообщении Федеральной антимонопольной службы? В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах, Западной Европы обнаружены качественные различия. Другими словами, антимонопольщики говорят, что вы вот тут пишете на на упаковке, что... Да, вы на упаковке пишете, что делаете там шоколад по старинным швейцарским рецептам и все такое, и он прям такой классный, хороший. вот И, соответственно, покупатель думает, что покупает вот прям тот самый шоколад. А на самом деле вы продаете в России адаптированную версию вот этого самого товара. В общем, гоните фуфло, -фу другими словами.
1: Ну да, доказательство этому говорится о том, что содержание 12 14 органических кислот этого шоколада отличается от товаров, приобретенных в Европе, в некоторых образцах на 10-15%, а у других на 100-220%. И получается, мы думаем, что мы покупаем швейцарский шоколад настоящий, тот самый, в Швейцарии в Западной Европе продается, а он совсем иначе в России оказывается. Ну, на вкус. У него иной совершенно вкус, он по какому-то другому А может быть даже изготавливается. Правда, а может сказать, быть, да? И
2: цвет. Линд
1: уже заявил, что это неправда Да, <laughs> да, и цвет тоже Ну вот компания Линд сказала, что ничего у них Кроме маркировки на упаковках не отличается Что все ингредиенты вся рецептура та же самая Честно говоря, не, не могу сравнить Ни разу не покупала этот шоколад в Европе Потому что когда едешь в Швейцарию э, Когда я царь в Швейцарии Господи, столь, один раз в жизни Когда ты туда едешь, ты покупаешь Все-таки шоколад, которого в России нет да, Который продается только там и вкусно, хочется попробовать разнообразие. Да. А в России вот родной линд. Ну в общем Но, что, чтобы может доказать быть, пора переходить на, на действительно российское производство. Ну уже, почему бы нет? А, ну... не, не оказаться запутанным.
2: В общем чтобы доказать, что все нормально, фирма заказала независимое исследование образцов вот этого шоколада. Посмотрим, что скажут эти образцы. С нами на связи Алла Комиссарова, шоколатье, основательница шоколадного ателье Принцесса Шоко. Алла, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро. А, слушайте, а у нас... а что вот это за кислоты вообще, о которых говорят в составе шоколада, которые вот чуть ли не на 200% отличаются от
2: западных образцов? Может, страшного ничего нет? Дело в воздухе в нашем российском.
3: Но я, к сожалению, подключилась только, что я не слушала предыдущую вашу беседу и дискуссию, поэтому...
1: Смотрите, говорят, что, говорят, что шоколад Линд в России и шоколад Линд в Швейцарии – это два разных шоколада. И вот какая-то экспертная оценка обнаружила, что они отличаются, в частности, например, там, качеством каких-то кислот, которые содержатся в рецептуре шоколадной.
3: Это были лабораторные исследования, достоверная информация или это просто случай?
2: Ну, ну, антимонопольная служба это Нет, говорит, это но, наверное, фазы, не да. просто так, конечно.
3: Ну, знаете, вы, как, мы с вами как потребители, придя в магазин, можем, мы выбираем глазами. Да, максимум, что мы можем сделать, это перевернуть э, продукт, посмотреть его состав. Опять же, в составе шоколада у вас будет присутствовать какао масса, какао-масло. В лучшем случае э, вас ориентирует по процентному содержанию этого какао-продукта в данной плитке. Да? Это будет э, те же, там, не знаю, шесть, если взять шоколад темный 65%, вы можете взять на полке огромное количество шоколада 65% других производителей открыть дома и как бы, устроить слепую дегустацию. И не всегда даже самый дорогой шоколад понравится вам больше. Это, при этом у вас будет на, на упаковке стоять одинаковое совершенно значение, да, что у вас там у всех, у всех плиток есть и какао-масса, и какао-масло, и, какао и сахар, и, и, и какао, но и 65% будет различаться только ну, внешний вид упаковки. Упаковки. На вкус весь этот шоколад будет совершенно разный. Поэтому, если мы сравниваем шоколад линта в Европе, который продается, и шоколад Линд у нас, то, естественно, это только лабораторные исследования, которые ну, доказательно действительно могут сказать, что вот плитка, привезенная из Европы, и плитка на московских полках, она вот так вот существенно отличается. А, отличается она потому, что для нас сделали специальную партию там из других какао-бобов, может быть, там менее ароматных, там более дешевых. Это уже вопрос к производителю. Навряд ли кто-то там что-то химическими способами ну, добавлял. Да, может быть, просто ну, во всем мире очень много уголков, где растут какао-бобы. И эти какао-бобы, они имеют совершенно разный вкус. Да, их можно смешивать, можно брать с одной плантации. Даже год от года урожай на них и тех же плантациях, он отличается. Поэтому тут как бы только лабораторные исследования могут показать, mm -hmm. почему сменилось, ну, допустим, вкус совершенно другой. Ну, или не совершенно другой. Но вы можете Слушайте, пробовать. Но,
1: а есть, есть действительно такая практика, когда, например, один и тот же бренд шоколадный делает конфеты одного качества для западного рынка и другого для восточного? Или все-таки рецептура и там, и там всегда одна и
3: та же? Ну, знаете, я же могу только за себя говорить, да, у меня нету отдельной полочки для вас, для моих детей и для каких-то корпоративных организаций в моей же компании. А что делает Линд, лучше спросить у него, мне кажется, взять интервью там, у технолога или у владельцев или у генеральных менеджеров. Вот. Мне кажется, вот эта вот тенденция, что нам присылают все самое худшее, она немножко неправильная, и тут уже просто и Линд огромная компания, у которых очень высокая контроль качества ну, однозначно эти, все эти прописано. Когда эти фабрики открываются на нашем рынке, допустим, есть представительство каких-то больших фабрик, которые открываются у нас. Ну, с нашим менталитетом как бы, да, мы с работы все пытаются что-то где-то, особенно в больших компаниях, может быть, унести. Но я знаю большие компании, которые вот именно открыты в наших регионах. Там всегда очень жесткая система качества, потому что она идет на международном уровне. А уж как менеджеры наши это контролируют, что происходит с линдом Слушайте, а, типа... ну а, а
1: как правильно А как Да, как, Вот я люблю очень шоколад И мне линд нравится, он вкусный Особенно с, с апельсином и слаймом Ну но, да, я считаю, что а, я, в растерянности и... Как выбрать Да, ну а как вот, вот я прихожу, вы говорите да, что ровка, э, ну, отличается только упаковка, э, но хотя на всех упаковках там написано один примерно состав, а потом глядываю, в, ну пробую слепым методом, да, это совершенно разный шоколад. Как человеку понять э, вообще, как ему научиться выбирать правильный шоколад?
3: Вы только ориентируйтесь на свой вкус. Вы пришли в магазин. Купили 10 плиток, пришли домой, попробовали и сделали вывод, какая вам больше понравилась. Или каждый день ходите по одной плитке, покупаете, густируете, и выбираете то, что вам нравится. Вы даже приходите на рынок, у всех персики, все практически одинаковые но где-то вам слаще. Вот здесь шоколадом, к сожалению, у вас на упаковке, если вы берете одинаковый вид шоколада, как я вам сказала, да, мы не сравниваем молочный с черным или с белым, или, там допустим, там, шоколад, который 45% и 88%. Да, вы берете совершенно одинаковый
2: Ориентируйтесь вид. на себя. Алла Комиссарова, «Шоколадье» была у нас на связи. Спасибо большое, Алла. Сейчас продолжим после перерыва. Никуда не переключайтесь, друзья.
0: Но уже взрослые люди. А бутерброд есть как Кот Матроскин до сих пор не научились. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Эй, взрослые люди, а вам не кажется, что вы когда в магазин идете покупаете что-то крутое, западное, ну, потому что оно должно быть качественное, вам что-то впаривает какую-то ерунду, потому что потом приезжаете в Европу, не знаю, ту же шоколадку покупаете, а она совсем другая, или, я не знаю, там, сыр. Тоже совсем другой. Или да все что угодно. Ну, мне кажется, только хамон невозможно подделать. Ровно потому, что ну, как есть кусок мяса, так и есть кусок мяса. И, по-моему, у нас его просто не делают. А суша там вот где-то в Испании, в Италии. вот, А потом уже сюда привозят. У тебя нет такого ощущения? Нет.
1: У меня есть такое ощущение, я тебе даже больше скажу, у меня есть некоторое количество знакомых в Питере, которые, например, в Финляндию есть даже за бытовой химией. И говорят, что там одно и то же средство для мытья посуды, которое продается в, вот, в Петербурге и там где-то в каком-то приграничном финском городе, это два разных абсолютно средства. Банка одна, надписи одинаковые, состав вроде бы одинаковый, качество в разы отличается. Федеральная антимониопольная служба возбудила дело против производителя шоколада «Линд» компании «Линдуншпрюнгли» по признакам нарушения закона о конкуренции, потому что в шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и стран Западной Европы, обнаружены качественные различия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.
2: Но что в Линк лин лин уже ответили, говорят, нет-нет-нет, вы что, все это ерунда, и заказали, заказали независимую экспертизу для того, чтобы антимонопольщикам доказать, что нет, все хорошо, мы вот что то, что там продаем, то и здесь продаем, вот. А, давай как раз сейчас вот по разнице в качестве, а, об, об этом поговорим, кстати, у наших слушателей спросим, а, друзья, правда, у вас нет ли такого ощущения, что одно и то же, там и здесь, это принципиально разные вещи. Напишите нам свое мнение Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. А с нами на связи владелец фермы, сыровар, блогер, наш большой друг Олег Сирота. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе утро. Слушайте, а, а почему так происходит, что там одно, а у нас другое, по тем же самым названиям?
4: Да, слушайте, ну это же история классическая, про нее еще сам Карл Маркс рассказывал, это же, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 300% прибыли. А, вот, а это делают трансмиссиональные корпорации, потому что это можно делать, их за это раньше никто никоим образом не напрягал, никто никоим образом на них... Не давил, не штрафовал, как бы они делали все, что хотели, конечно. Они могут туда и пальмовым маслом выпихать, и какой-нибудь еще э, упростить технологию, удешевить ее. Соответственно, поэтому такая история не только шоколада, блин, всем же известная, и сыры Валио, когда Валио делает у Валио есть заводы, например, в Финляндии есть заводы в России, и это два совершенно разных продукта, это ни для кого не секрет вообще. И ну, про про пиво говорить
2: уже вообще не будем, с пивом совсем Про, про, про пиво,
4: нужно, это, просто уже смешно, когда, это, это человек, который пробовал немецкое пиво в Германии, немецкое пиво, которое они на наш рынок поставляют, два раза напитка Здесь надо действительно просто, нам нужно контролировать, проверять. И это как раз задача федеральных дополнительных служб. Это очень здорово, что они, конечно, сделали, Занялись как бы и начали по таким серьезным, основополагающим вопросам обман наших потребителей. Они начали заниматься. Конечно, там европейские производители считают, ну, российский рынок таким вторичным, что здесь можно продать то, что там у них залежалось. Ведь даже не секрет того, что даже немецкие заводы, которые даже в Германии, они... Делают, например, для Германии без пальмового масла продукт могут делать, а в России, например, с пальмовым маслом. Или по другой технологии, там, дешевые эти бабы там брать. То есть это действительно у них, ну, например, продукт с пальмовым маслом, там в основном экспортируется даже. Представляете, как бы, они на внутреннем рынке продают нормальную, а здесь делают суррогаты, продают его, экспортируют потому что там колоссальные, они тоже колоссальные объемы ввозят его, но они его дальше перерабатывают, экспортируют, э, добавляют своих продуктов. Поэтому да, вот такой вот у них это. Олег, видос,
1: вот, а, ну, а может, быть, может быть дело не только в недобросовестности этих бизнесменов, э, ничего святого, лишь бы заработать, но и может быть в каких-то регулирующих органах у нас здесь, может быть в каком-то законодательстве, которое там не позволяет использовать эти ингредиенты, а здесь позволяет?
4: А, ну, здесь вопрос, ну, а, все-таки, в, в первую очередь, контроля качества. Там а, пальмовое масло не запрещено, как бы, но он достаточно сильно зарегулирован, например. Это то же самое с многими, это же не только оно есть, это масло, там, и многие из других а, вариантов, как можно удешевить технологию. А, это, это просто, ну, контролирующие, знаете, они где-то вот очень сильно контролируют, там, нас российских производителей, а вот европейцы, что они не очень контролируют, потому что наш санитарный врач, как бы, это вообще человек, который может любое в мире предприятие закрыть, вот, по, по нашим нормативам. Только почему-то они нас российских предпринимателей мучают, как бы, а к европейским нет, это же европейский бизнес, давайте мы не будем трогать и как бы и давить. И, вот. и они этим пользуются, как бы, просто, просто зарабатывают на этом деньги, потому что здесь мы не досматриваем. Хотя у нас наша я вам вы говорите, что у нас законодательство какое-то недоработанное, у нас законодательство такое, что просто выполнить невозможно. Вот. И вот здесь надо какие-то правила игры придумать, простые, понятные, что вот это можно делать, это нельзя, как бы. А у нас сейчас все нельзя. Вот просто как некоторым избранным можно, как выясняется.
2: Вот, Наладится вот ситуация вот... в ближайшее время, как ну, вы вот считаете? Вот, вот сейчас обидно. А, ну, Смотрите,
4: масло, вот помните, мы с вами тоже созванивались с фальсификатом молочного жира. Мы постоянно общались, общались, там говорили, что никогда не победим. Сейчас ситуация выправляется. У нас появилась там на этикетке без без заметили молочного жира, появился там Меркурий, это государственная программа, который контролирует потоки молока по всей стране. И ситуация стала выправляться, у нас начало даже производство молока расти. Вот. И поэтому сейчас, если государственные органы, конечно, возьмут это делать, ну, что мы категорически приветствуем, например, эти заводы будут у нас, фермеров, покупать молоко, вместо натурального, вместо там, сухого европейского молока, который они привозят. Это же, нам это всем хорошо, у нас рабочие места на селе появятся. Конечно, я уверен, что ситуация будет меняться, поэтому я и так рад сегодня. Я, несмотря на дождь, у меня отличное настроение сейчас, благодаря этим новостям.
2: И, че, и с шоколадом тоже Слушайте, справимся? Слушайте, ну а да. хорошо,
4: это... С шоколадом еще больше, извините, шоколад еще больше фальсифицирован, чем молочную продукцию. То есть это прям такое. А вот у нас по молочке уже худо бедный порядок, на начали наводить то со сладостями у нас в основном, на самом деле, я тоже открою страшно тайный сферикой основой, правды, основной потребитель пальмового масла, это, почему я про нее так много говорю, это кондитерка. Это уже не молочная переработка, не фальсификация ров из нее делать. Это идет все в кондитерку. Это прям основная такая вот, основная дыра, которая осталась для вот этого европейского, там, мы изнутри для вот этих международных корпораций, куда они все это пихают. Поэтому, если мы здесь порядок наведем, то наше сельское хозяйство, наша экономика только выиграет, потому что будут брать сырье у нас.
1: А что делать мне, вот, человеку, который любит шоколад и теперь не знает, как его правильно выбрать, чтобы, чтобы не травить себя пальмовым маслом и прочими некачественными ингредиентами?
4: Ну, Что я вам как отечественные производители могу сказать? Покупайте российское, российские производители, российские бренды, ищите как бы честных производителей, которые, ну, я вам скажу, наших производителей, фу, зачастую контактю гораздо больше, чем европейских, я вам могу точно сказать, совершенно вот, как уже пять лет проработав, как бы вот, а, покупайте ищите российское, а, посмотрите, что, что соль завод с фотографии, там, может быть, найти какой-то маленький там фермера там у него брать, что-то кондитер, кто с этим занимается, и найти себе тот продукт, который вам нравится действительно что вас, вас не обманывали потому что вот они к сожалению то есть ну крупные предприятия так этим грешат Найдите, Под подпод поддержите, поддержите нас российских производителей мы делаем не хуже продукции уж точно а, чем они
1: олег я когда когда по новой риге еду и вижу большие большие буквы сыр это ваше производство
4: а, да да и у нас кстати сейчас будет фестиваль с 27 по 30 августа будет большой сырный фестиваль на котором будет огромное количество фермеров со всей россии больше 400 фермеров Будут кондитеры, будет шоколад, сыр, молоко. Поэтому просто можно приедет вот этим буквой сыр и э, к нам в деревню Дубровская. И можете прямо походить, выбрать и поговорить с производителями. И все вопросы задать напрямую, глаза в глаза. Вот уже завтра стартует. Да, Олег, поэтому мы будем ждать. да спасибо, спасибо большое. Олег
2: Сирота с нами был на связи. Сыровар, блогер, владелец фермы. Ну, в общем, смотрите, смотрите, не страшно. Не страшно что-то покупать. Главное найти своего производителя, найти своего поставщика. Так что наслаждайтесь.
0: Но уже взрослые люди. А Романе конти от шатоши Блан отличить не можете. Видишь сусли? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
4: I'll be back.
0: Взрослые люди. Взрослые люди. Тутто Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Продолжаем это делать бодро и с удовольствием. Делимся с вами всеми интересными событиями, о которых сами узнаем. Все, что происходит в России в мире. И приглашаем к обсуждению самых лучших экспертов и, конечно, вас.
2: Да, и давайте поговорим про космос. Космос наш или не наш? Вот в чем вопрос. Тот вопрос, который волнует абсолютно всех, и не только 12 апреля в День космонавтики, а, в принципе, всегда. Мы следим за космической программой, мы с Знаем, что мы, первооткрыватели, это наша гордость. Вот это то, что у нас в крови. Хотя это не так давно а, началось, ну да, по, по вселенским меркам. Но... Начинаешь слушать новости Здесь что-то не то, здесь что-то не так А вот там то, и там так И там э, какой-нибудь Илон Маск взял и машину свою в, в космос отправил а, китайцы уже там какую-то станцию строят очередную Чуть ли не на Марсе И вообще у них уже все хорошо А у нас тут вот по последним новостям Российскую космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей а, Это финансирование программы до 2025 года Сказал об этом Дмитрий Рогозин вот, И вообще говорит, что если Финансирование будет ниже полутора триллионов Ниже чем 1,4 триллиона рублей То это может привести к дегра дег Деградации общества вот. А вот эти 150 миллиардов Это что такое? Это много или мало? А откуда эти деньги Изымут? Чего не, буд чего не будет В нашей космической программе? Может быть на одну оливку а главное, меньше главное
1: куда их направят? Понимаешь? Да,
2: может быть на одну оливку меньше Просто в обед будут космонавтам классе. это как раз те самые 150 миллиардов, ну и ладно, ничего страшного, а может быть раз и что-нибудь закроют в том плане, что какую-нибудь новую разработку. Давайте как раз об этом сейчас и поговорим. С нами на, на связи Натан Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Иран, кандидат технических наук. Натан Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Натан Андреевич, Доброе утро. вот 150 миллиардов, Доброе утро. про которые говорит Рогозин, это много в космических это... масштабах?
5: Это, ну, для отрасли это все-таки заметная величина, да? но она не то, что каким-то образом э, заставит э, прекратить те программы, которые уже запущены или запускаются, и те программы, э, которые э, находятся в стадии планирования, тоже пока не, не заметно, чтобы э, пострадали, да. То есть э, сказать, что это э, такая уж... Потеря, которую не перенесет космическая отрасль, это, наверное, сильное преувеличение. Да? Угу. Тем более, что здесь мы сейчас наблюдаем... Ну, то есть, если мы, да, но все же... Да. Я хочу сказать, что, как, что да, на самом да, деле да, сейчас ну... наблюдается. Наблюдается, в общем, ну, такой скор... заметный рост реализации программ. Тех, которые вот были запланированы, которые в стадии реализации или в стадии такого начального э, развертывания э, всех работ, э, связанных с их реализацией.
2: Хорошо, Натан Андреевич, но, вот вы говорите, что.
1: почему все же мы сокращаем эти средства? Почему же все же мы сокращаем эти средства? Мы э, больше не хотим быть главной космической державой, там, одной из главных в мире.
5: Э, ну, конечно же, хотим, понятно. Ну, понимать, в чем дело? Если бы у Рогозина были возможности увеличивать финансирование, Безусловно, оно бы увеличилось. Но есть другие обстоятельства, где ну, вот, руководители этой отрасли не в состоянии достать где-то или получить дополнительные средства. Более того, вот, как выяснилось, не в состоянии и получить те средства, которые были запланированы. И сейчас вопрос не в том, каким, каким образом с этим бороться, да, вот, со снижением. А каким образом справиться с тем, что, в общем ну, по-видимому, на другом уровне было решено? Да? То есть вот такое, на самом деле, все-таки заметное снижение финансирования отрасли. И вопрос в том, имеется ли основание считать, что отрасль не, не пострадает так, чтобы говорить о ее деградации. Мне кажется, что такие основания вот, утверждать, что все-таки не будет каких-то ну, тяжелых, да? ну или даже не тяжелых вообще, для, для тех, кто на, за этим наблюдает, последствий вот такого сокращения. Я должен сказать, что эти сокращения бывали раньше, они были, наверное, заметно более значительными. Но вот, видите, отрасли в некоторых направлениях, тем не менее, все-таки, можно это сказать, демонстрировала э, успехи. Несмотря на то, что все критикуют, критикуют Роскосмос, критикуют Рогозина, э, вот такие панические ноты в оценках масс-медиа наблюдаются. Но вот, к счастью, все-таки с этим до сих пор удавалось справиться. И даже можно сказать о неких достижениях. Натан
2: Андреевич, вы говорите, что действующие программы и планируемые программы сокращаться не будут, а за счет чего тогда будет урезание бюджета?
5: Вы знаете, некоторые, я вот расклад этих цифр, конечно, не видел, да? но то, что напрашивается и то, что, в общем, наблюдается, есть же, скажем, программа дальнейшего развертывания восточного космодрома. Это была очень важная программа, некоторые говорят, что это все, это все напрасно затеяли. Нет, это не напрасно, это было совершенно необходимо. Конечно, ее можно чуть-чуть притормозить, при этом сказать, что какие-то потери в ближайшие годы да, понесет отрасль. Нет, не, не приходится. То есть все, все, в общем, в значительной мере может быть продолжено в рамках вот уже существующих планов. Ну, вот, скажем, испытание «Ангары», да,
1: uh
6: -huh.
5: «Ангара», она же предназначалась для вот, «Восточного», да, «Восточный» не готов, ну, не готов, ну, что это означает а прекратить испытание «Ангары», есть выход, из Плесецка будут планируются запуски, а там есть стартовая площадка, которая позволяет это сделать, то есть эта программа, она, в общем, можно сказать, не пострадает, да. Вот. Другие программы, которые пилотируемые, скажем, которые тоже вот планировалось с восточным, их можно вполне продолжать, выполнять, используя Байконур. Да? То есть здесь вот таких очень тяжелых последствий да, сразу нельзя, нельзя как-то не то что там ожидать, да, и нельзя, в общем, как-то особо по этому поводу паниковать. Да? То есть здесь пока удается справиться, несмотря на то, что, вот повторюсь, эта цифра все-таки, конечно, заметная. Цифра урезания бюджета Роскосмоса. Роскосмос, между прочим, а Роскосмос что-то зарабатывает, как это ни странно, да? Mm -hmm. То есть вот есть у него коммерческая деятельность, и какие-то деньги получают. Скажем, пуски из КУРУ, это же коммерческие развертывания вот этой системы OneWeb, это тоже коммерческая вполне деятельность, да? То есть нельзя сказать, что Роскосмос исключительно потребляет, да? Он, в общем, вот в этих условиях зарабатывает тоже.
1: А есть ли у вас хоть какие-то предположения о том, что могло оказаться приоритетнее, чем наша космическая программа, и на что могут пойти эти 150 миллиардов рублей, которые из нее изъят?
5: Ну, вы знаете, это догадки не из моей области, но я практически в этом уверен, что это, в общем, социальные программы. Конечно, это те программы, которые ну, ни в коем случае нельзя ни снижать, ни даже прекращать их расширять, да, и, по-видимому, это пойдет туда. И это, в общем, ну, на самом деле, если по приоритетам смотреть, безусловно, это самое приоритетное направление, ну, даже приоритетнее, чем космическая деятельность, ну, вот повторюсь, что здесь пока не видно, чтобы космическая деятельность как-то э, заметно пострадала.
2: Mm -hmm. Да, Натан Андреевич, спасибо большое. С нами, на э, с нами на связи был Натан Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук, кандидат технических наук. Ну, слушай, ну, значит, все не так плохо, значит, все не так страшно. И слава богу, будем надеяться, что лидерство в космосе мы себе вернем, потому что, по-моему, совершенно очевидно, что мы там уже далеко не первые. Да? да
1: как это не первые? Были, были, есть, и остаемся первыми, но уже не единственные. Ты это хотел сказать.
2: Да, это правда, это правда. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него возвращаемся, идем сразу напрямую в Кудору
0: взрослые люди. Средства. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Коридоры власти.
2: И мы с Тутой Ларсом подходим к этим коридорам. Нас возле входа встречает Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй. Доброе утро.
1: Привет, привет.
2: Что там а -а -а. в коридорах?
1: Дим, может ты... Да, подожди, может, ты знаешь, куда пойдут сто пятьдесят миллиардов рублей, которые не додадут Роскосмосу?
6: Куда пойдут? куда пойдут? Вот ты планировал поехать на юг, а денег нет. Куда пойдут эти деньги?
1: Никуда,
6: их нет. Вот по этому принципу пойдут 150 миллиардов, которые не додадут Роскосмосу, в общем-то. Они не пойдут на, не знаю, каждый может там исследовать, куда они не пойдут, может там на квартиру Роговину, может полет на Марс, каждый в меру своего отношения к этому мероприятию, может оценить перспективы.
1: Нет, подожди, я просто это думала, я думала, что вот есть 150 миллиардов, не знаю, а. куда девать, может Роскосмосу <с дать, нет, не дадим, потратим на многодетные семьи, а их просто нет, все, я вас поняла, хорошо. Там не
6: так было, да, там изначально они планировали на 150 миллиардов больше или мечтали, а потом сказали, что, ну, извините, нет.
2: Денег нет, но вы держитесь. Но, но вы летите. Да. Но вы да. Дим, читаю информационные ленты и понимаю, что у Владимира Владимировича накануне был такой насыщенный день и очные встречи, и не только очные встречи. Но давай начнем с коллекторов, потому что очень много новостей было вчера по этому поводу. Встречался, насколько я понимаю, президент с главой Федеральной службы судебных приставов.
6: Ну, в общем, да. Не так, чтобы это была сильная новость потому что распоряжение разобраться с коллектором, вернее, взять их под госконтроль было дано довольно давно. Он вчера просто господин Аристов рассказывал, что дело трудное, у нас штат не вот комплектовый, коллекторов этих развелось до черта в России, а еще есть микрофинансовые организации, которые тоже самое, только хуже. И Их в 4 раза больше, чем до черта. И нам еще надо набрать 280-400 человек в штату. В общем, нам надо время до конца следующего года на что Путин сказал, давайте немножко пошевелитесь, а вообще, конечно, надо разобраться. Это самая фраза, которая вчера была у всех в заголовках, ну вот она была сказана.
2: Ну, no, окей. Okay. А,
1: подожди, yeah. <смех> ну, э, я немножко э, не понимаю, почему коллекторы и микрокредитные организации находятся в одном пуле. Коллекторы же, ну, те же судебные приставы. Это же люди, которые, ну там, например, э, неплательщиков алиментов, да, ловят. Не-не-не, не, погоди, погоди.
6: Не... Ты... Нет? Еще раз смотри. Пришел глава службы судебных приставов, вот, который рассказывал да. о своей работе. И он действительно рассказывал. Мы тут альвенчиков э, излавливаем, детей отнимаем, которых скрывают, возвращаем их матерям. Там, иностранцев отворяем и прочую У -у -у. работу ведем. Не пустили там 1 миллион триста тысяч запрещенных, в прошлом году, запрещенных к проносу в суды предметов. И начал рассказывать, что там есть даже кожащее вот. и режущее оружие и всякое прочее. Я как-то сомневаюсь, что там миллион триста тысяч ножей пытались принести в прошлом году в суды у нас. Я думаю, что это были какие-то зажигалки и бутылочки с водой, скорее всего, но бог Вот. А по поводу коллекторов...
1: Фляшки, фляжки
6: были. А по поводу коллекторов, некоторое время назад как бы думали, кто ими должен повелевать, регулировать эту отрасль слабо регулируемую, и отдали судебным приставам. Не значит, что судебные приставы выбивают, а значит, что эта служба должна регулировать это вот явление нашего общества. И микрофинансовые организации mm -hmm. тоже, которые, собственно, тем занимаются, что дают микрозаймы, которые превращаются в макро, а потом их выбивают назад. Вот. И как раз вот поэтому... Да, почему их не 2, закрыли еще
1: до сих пор?
2: Непонятно.
6: Ну, тут так. Мы Ты их закроешь, они откроются снова только в черном.
2: Дим, еще Путин встречался с, с членами правительства. Было совещание с членами правительства.
6: Сегодня было? будет совещание с членами правительства. А -а -а. Сегодня по поводу тех самых разбюрокрачивания строительной отрасли будет совещание. но ну и мы, видимо, узнаем в предварительной части много чего-нибудь интересного. Видимо, про вакциду тоже будут докладывать. Может, кто-нибудь еще из окружения президента...
2: Интересно что, интересно, что ну, средства а -а. массовой информации некоторые в интернете уже распространили. Э, новости о том, что Владимир Путин дал сразу несколько поручений по итогам совещания с членами правительства. Речь, в частности, идет о доплатах медикам и социальным работникам, которые оказывают помощь больным коронавирусам.
6: Все правда. Только это было другое совещание, которое было несколько недель назад, а поручения их просто формализовали вот недавно и за одним числом опубликовали. Ну, это тоже такая, та, та самая история, когда вроде как доплаты кончились, вернее, срок установленный, а коронавирус нет. Надо ли с этим что-то делать.
1: Ну, хорошо, тогда расскажи про Арктику.
6: Да, слушайте, там тоже... Президент
1: вот... подписал указ о создании... Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам обеспечения интересов страны в Арктике.
2: Да, и возглавлять ее будет некто а, Дмитрий Анатольевич Медведев. И означает ли это, что э, отправил ссылку его э, Владимир Владимирович?
6: Да, это второй громкий заголовок. Медведев
1: будет в Арктике.
6: А первый заголовок был, что Путин придумал Медведеву новую задачу. Вот, ну на самом деле вот вы все и рассказали, потому что Путин подписал, да о создании такого, распоряжения, о создании такого вот органа, вот, конкретно его функционал пока не определен, указано только, что вот Медведев там будет главный, можно шутить там про Медведева на севере, но больше пока толкнуто, ничего не ясно, там всякие а, конспирологи начали там вот туда-сюда как-то это дело обсуждать, что, мол, вот Медведев, он вторгся на территорию, которая раньше, а, понимаете, целиком и полностью заведовал Кириенко и Росатом, поскольку Росатом – основной игрок у нас на арктических просторах, вот, и как это будет. Но пока, честно говоря, ничего не понятно, нет никаких, никакой конкретики, нет никаких вот документов, когда вот что-то напишут и подпишут, будет уже... Понятно, да, про то, что Россия вплотную занимается армистом, мы, мы, мы давно знаем и так.
2: Uh -huh. А замом Медведева по этому вопросу будет Юрий Трутнев, это полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе, и насколько я помню, прямо сейчас Юрий Трутнев болеет коронавирусом.
6: Ну, может, он уже и выздоровел, но для Трутнева это тоже не новое дело, поскольку там, собственно говоря, не так давно министерство, которое курирует Трутнев как вице-премьер, переименовали, довольно давно уже, переименовали в Министерство Дальнего Востока и Арктики, то есть Арктика была в его видении и так.
7: Uh -huh.
1: Изначально, И... да? И... Скажи, пожалуйста, ну, подо... подождите, парни, но ну, объясните мне, глупые женщине, а какие конкретно у нас интересы в Арктике, помимо полезных ископаемых, какие-то еще есть?
2: Северный морской путь. Северный морской
6: путь, полезные ископаемые, которых там страшное количество, освоений всех этих арктических шельфов. Кроме того, собственно, Арктика – это территория, одна из самых вакуумных территорий вообще для всех стран, поскольку, во-первых, через Арктику, скажем вот так вот мирно, скажем самый короткий путь из России в Америку, вот и это открывает мас огромные и, перспективы и, и, контр...
1: и обратно я бы хотел заметить ну если говорить мирно то обратно да а если военным способом то в общем-то нет
6: мы надеемся и поскольку контролирует Арктику то в общем-то контролирует сейчас во многом будущее Северного полушария может быть мир
2: Um. Дим, очень коротко, буквально двумя словами Тут Зеленский захотел поговорить с Путиным Или поговорил, о чем речь
6: Он не говорил, он просто сказал, что он не боится Говорить с Путиным и будет готов С ним говорить всегда, только не знает пока о чем
2: А, ну в общем, да Он показывает, я молодец И какие планы у президента на сегодня? Или опять рабочие встречи? Нет, то самое заседание С правительства у нас сегодня будет Хорошо, хорошо. Дим, спасибо большое. Тогда
1: ждем завтра. Ждем завтра итогов.
2: Да, здесь, да? Э -э завтра у нас в программе. И э сегодня, по в течение всего дня, обязательно на Радио Комсомольская Правда слушайте. Э и Дмитрий Смирнов расскажет обо всем, что происходит с Владимиром Путиным. Да и вообще обо всем, что происходит в мире, мы вам, друзья, расскажем. Сегодня в прямом эфире на Радио Комсомольская Правда. У нас день только начинается, и впереди еще много-много-много всего очень интересного. Вот.
1: Да, мы желаем вам хорошего Плодотворного дня, будьте здоровы Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного Движения э, И не расстраивайтесь на тему Роскосмоса Мы все равно самые лучшие и не Спасибо, Юра
2: И не расстраивайтесь на тему погоды э, Дождь э, это такое явление временное Ничего страшного, пройдет, скоро будет совсем хорошо Тута Ларсон, Валентин Алфимов прощают с вами до завтра, хорошего вам дня, друзья
7: Удачи Знала Ева это знала Там колеса любви Едут прямо по нам. И на каждой спине Виден след колеи Мы ложимся как хворост Под колеса любви Под колесами любви Под колесами любви Под колесами любви Под колесами Утром и вечером Ночью и днем По дороге с работы По пути к острову Если ты не облом Держи хвост пистолетом А грудь держи колесом Под колесами любви Это знали Христос Ленин